0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Enchanté, je m'appelle Xavier. Souhaitant faire partager plusieurs choses, je me suis dit, ben, pourquoi pas se lancer dans le podcast Tous les thèmes pourront être abordés. La vie est constituée aussi bien de souvenirs, d'interactions, de pensées, de principes, de conceptions, de vie, d'environnement ou encore de loisirs d'une manière globale. Donc, pourquoi pas faire partager certaines visions de tout cela dans le cadre de ce premier podcast, je me suis dit, bah, autant faire simple et essayer de se souvenir un petit peu de tout ce que l'on avait connu avant, lorsque l'on avait 10 ans, 15 ans, un truc comme cela. L'écrivain et artiste Jean de la Delabrouillère disait, les souvenirs de la jeunesse sont tendres pour les vieillards. C'est vrai qu'on peut toujours trouver une espèce de petite vague de nostalgie lorsque l'on prend un petit peu de la bouteille, on va dire cela comme ça. Pour essayer de se souvenir un petit peu de tout ce que l'on avait connu quand on, quand on était minot. Et franchement, ça peut ramener une petite larme, mais ce n'est pas vraiment dégueulasse sur le principe. C'est pour cela que j'ai décidé de, de vous proposer un petit voyage en arrière. Et notamment sur tout ce que l'on avait connu auparavant, ça veut dire les vieux génériques des années 80-90. Et notamment, pour l'instant, dans un premier podcast spécialement sur les vieux dessins animés. Les bons trucs qui nous donnent des bons petits coups de ride, ce n'est pas négligeable. Donc, pour les séries, on verra cela après. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces vieux dessins animés que l'on avait connus sont issus de l'animation japonaise. Ça veut dire qu'au début des années 80, 90 même plus tôt, il y a eu en fait toute une... toute une motivation pour la télévision française, de vouloir faire connaître et vouloir divertir les enfants. Et en fait, comme à ce moment-là, les, les Français étaient un petit peu, on va dire, à la traîne pour pouvoir créer par eux-mêmes, ils se sont dit, ben, on va faire dans la facilité, un petit peu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les, les Japonais avaient la faculté de pouvoir faire des véritables chefs-d'œuvre dans le cadre des dessins dans le cadre des histoires mais ce n'était vraiment connu qu'au japon c'était pas du tout connu en europe et en fait il y a eu tout une ensemble tout un ensemble de chaînes genre à ce moment là des vieilles chaînes de, de télé comme la 5 qui n'existe plus maintenant france 2 enfin anciennement antenne 2 qui est, de, est devenue france 2 et en plus tf1 qui est toujours d'actualité et en fait il fallait un cadre un cadre spécifique pour pouvoir mettre cela en évidence. Avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous raconter un petit peu de l'histoire du manga, du vieux dessin animé, comment est-ce que cela a été créé à l'origine Il faut savoir que ce que l'on appelle manga, ce n'est tout simplement ni plus ni moins qu'une illustration plus ou moins grossière des BD occidentales. Ça veut dire que sur le principe, c'est vraiment dans un cadre pour pouvoir dépeindre des faits historiques, culturels, fantaisies, tout simplement par le moyen d'images et d'illustrations. Le plus gros problème qu'il y avait, c'était vraiment réussir à trouver une corrélation entre les images qui étaient mises L'histoire qui était appropriée et les textes qui devaient être mis en place. Et simplement, cette logique-là n'était pas obligatoirement des plus faciles pour les japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1861, le britannique Charles Wingham s'installe à Yokohama. Il s'installe là-bas pour pouvoir montrer la culture occidentale, les BD qu'il pouvait y avoir et montrer ça un petit peu au Japon, comment est-ce que cela pouvait fonctionner. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit qu'il voulait mettre en avant un petit peu la culture japonaise et, et la tradition japonaise, mais sur les moyens des bandes des dessinées occidentales. En 1902, les premiers mangas que l'on connaît, non pas sous forme de livrets comme on, comme on en trouve en ce moment, mais c'était plus sous forme de vieilles bandes dessinées, furent dessinés par Okuten Kitazawa. Et ce furent les premiers à en fait, utiliser le terme « manga » japonais à proprement parler. C'est vraiment grâce à lui que les prémices des mangas furent mises en place. Après la guerre 39 dans le cadre d'une résurgence occidentale et japonaise, il y a eu en fait un japonais qui fut très important, qui s'appelle Osamu Tetsuka. Et en fait, ce fut le premier... Créateur. Pour le Japon, ce fut vraiment un espèce de dieu. Ce, ce fut vraiment le premier créateur à proprement parler de l'institution du manga. Et c'est lui qui fut le premier investi investigateur pardon, de, du manga à proprement parler et de l'histoire japonaise. Il décida de créer justement cette bande dessinée à partir de la, de la guerre 3945, à la fin de la guerre 3945. Cela dans un but de résurgence. Il a voulu donner un nouvel élan à la, à la jeunesse japonaise. Il a voulu les divertir. Il a voulu leur changer les idées et simplement leur donner un nouvel espoir. Si on va au Japon et que l'on parle d'Osamutsuka, en fait, Os tout le monde le connaît car c'est vraiment le précurseur de l'histoire du manga. Du manga livré en, sous forme de livres papier. À partir des années 70-80, de nouveaux aspirateurs ont décidé de mettre en animé, en version animée, toutes ces histoires papier, pour pouvoir donner justement une version visuelle et, et vraiment animée, et vraiment qui bouge à la jeunesse actuelle, à cette nouvelle jeunesse-là, à cette jeunesse des années 70-80. Et c'est à partir de ce moment-là que justement, des nouveaux animés comme Dragon Ball, Goldorak et tout cela, où je vais revenir plus tard, ont commencé à prendre forme. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, et je pense que vous l'attendez beaucoup, nous allons rentrer directement sur la générique. Nous allons répertorier cela en 6 catégories. Les mangas pour garçons, les mangas pour les filles, les mangas d'aventure, les mangas éducatifs, ceux qui sont historiques et les sportifs. Déjà, nous allons commencer par les mangas pour les garçons. Avant d'aller plus loin, autant vous verser une petite larme et commencer directement par quelques génériques. Viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. Elle est en danger, l'ennemi héréditaire. Le voilà le voilà, le voilà Albatore, Al Al le capitaine corsaire. Il revient, revient Albatore, Al pour les enfants de la terre. Un coup de frein, des pneus qui crient Un coup de feu qui retentit La justice s'appelle l'unique Dans la chaleur de la nuit ah, oh, l'enfant des âges farouches ah, oh, plus vite que le vent Devant nous des de jolis paysages La famille à moi c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous Diorbo, l'hydroglisseur Hydroglisseur en position Zoom, sort l'hydroglisseur, vite Je suis à vos ordres, chat Je suis avec et de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette première petite partie, spécialement réservée au génériques, spécialement pour les garçons, pour l'instant. Donc, dans l'ordre, je pense que vous avez dû reconnaître... Dragon Ball, Dragon Ball Z, Goldorak, Albator, City Hunter, autrement dit Nicky Larson, Ra'an, Rémi sans famille, Paul Position, les Chevaliers du Zodiac, Power Rangers, Jace et les Conquérants de la Lumière, les Chevaliers Masques, Ra'an, les maîtres de l'univers et en fin de compte Ulysse 31. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces mangas, chacun de ces dessins animés, a quand même une petite particularité, soit par rapport à ce qu'elles racontent, soit par rapport à leur création à l'origine, soit en fait simplement par rapport à leur type d'en fait diffusion. Nous pourrions commencer dans un premier temps par le manga qui s'appelle Dragon Ball. Et par la suite, Dragon Ball Z. Je pense qu'il n'y a peut-être aucune personne en France ou en Europe qui ne connaisse pas Dragon Ball. Entre Sangoku, gohan Vegeta, Freezer, Piccolo, Satan Petit Coeur, Bulma, Yamcha, Tenshinhan et tous les autres. Il y en a tellement. Je pense que quasiment tout le monde connaît l'histoire à la base. Mais c'est quand même... Le manga qui a eu la plus grande ampleur au Japon, en France, en Europe, aux états unis et un petit peu partout. Toute l'histoire a été concentrée sur un phénomène de société. Pourtant l'histoire à la base est simplement toute simple. Un enfant extraterrestre qui arrive sur Terre, qui se fait adopter par quelqu'un qui va devenir son grand-père adoptif. Et à la suite de différentes circonstances, il va parcourir le monde, il va retomber sur ses origines, il va devoir combattre toutes ses origines. C'est peut-être le manga qui est le plus connu un petit peu partout à travers le monde. A l'origine, c'était un manga papier dessiné par Akira Toriyama et qui fut très vite adapté en dessin animé, en O.A.V. Entre guillemets, c'est ce que l'on appelle plus communément des téléfilms. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui n'arrivent pas à ne pas connaître cela. Ce manga-là a quand même une particularité dans le cadre des dessins, dans le cadre de la conception, dans le cadre de l'histoire. Mais Il a vraiment quelque chose de singulier qui est vraiment propre à lui. Cependant, on va prendre comme exemple City Hunter, donc autrement dit Nicky Larson, qui a été dessiné et créé par l'auteur Tsugasa Ojo, donc au Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait beaucoup d'autres animés de renom. Il a fait par la suite Cat Size, Angel Art, Family Compo, Rash et beaucoup d'autres. Tout en sachant que la plupart de ses suites, il a quand même fait beaucoup en manga bouquin, en manga livre et peut-être un petit peu moins en manga animé. L'auteur Leiji Matsumoto qui a fait Albator, il en a fait par la suite une suite qui s'appelle Albator 84, on lui doit aussi La Reine du Fond des Temps, Queen Esmeralda, qui sont un petit peu chacun des dérivés d'Albator. Soit des suites, soit des dérivés. On peut reconnaître sa particularité par rapport aux traits fins et précis de ses dessins. Par exemple, dans l'animé, soit les héros sont en fait des personnes pardon, minces comme des fils, soit des petits avec un petit peu de ventre, mais toujours avec une singularité et en fait un faciès des traits bien spécifiques à cette hauteur-là. Ce que l'on peut rajouter par rapport à d'autres mangas dont on a entendu le générique, c'est que, par exemple, il y a en plus des contributions entre plusieurs pays. On peut prendre comme exemple Jace les conquérants de la lumière, ou alors les chevaliers masques, qui sont en fait des collaborations franco on va dire franco américano japonaises Ça veut dire que les dessins ont été faits au Japon, la conception à proprement parler a été faite aux états unis ou au Canada et la diffusion a été faite en France. Parmi l'ensemble des mangas qu'il peut y avoir, on peut trouver deux petites particularités qui sont Rémi sans famille et Rahan. Ce qu'il faut savoir c'est que Rémi sans famille c'est le dessin animé le plus triste, le plus déprimant qu'il peut y avoir et ça a été et en fait c'est dessiné avec des traits très très spécifiques comme c'est un dessin animé qui est Très très triste, dès qu'il y a un moment dramatique, on peut trouver des espèces de hachures qui démontrent l'influence et la dramaturgie du moment et de la scène. Ce dessin animé là, c'est une relation japano-française. Et franchement, l'auteur qui s'appelle Osamu Dezaki a réussi à faire vraiment un véritable chef-d'oeuvre. Mais c'est vraiment frappant et c'est vraiment larmoyant par rapport à la dramaturgie. A l'origine, Rémi sans famille, c'était en fait euh, un roman d'un auteur qui s'appelle Hector Malot, un auteur français, et le réalisateur japonais a vraiment réussi à rendre la dramaturgie vraiment importante. À côté de ça, il y a Raon, qui est vraiment, sur l'ensemble des dessins animés japonais, le seul qui a vraiment cette patte 100% française, ce qui est logique parce qu'en fait, il a été créé intégralement en France. Il n'y a quasiment aucune pâte japonaise, tout a été fabriqué en France. C'est vraiment l'un des rares qui a été réussi dans notre pays actuel. Ou alors, sinon, on peut aussi parler de la petite particularité de Ulysse 31, qui est une relation franco américano japonaise mais la plupart de la conception a été faite au Japon pour être revendu en France. Les Américains ont eu un rôle, simplement un espèce de regard, d'adaptation. Ce qu'il faut savoir par rapport à Ulysse 31, c'est que en tout premier, il y a eu en fait un pilote. Un pilote qui n'a été diffusé qu'une seule fois, où les traits ont été beaucoup plus grossiers. Le retour qu'il y a eu, l'auteur, a eu en fait une énorme déception parce que ça ne rendait pas du tout comme il voulait. Il voulait vraiment que cela colle à la mythologie grecque, au dieu grec. Et simplement, pour cette raison-là, il a été obligé de raser toutes les planches qu'il a eues et simplement refaire tout à nouveau avec des nouveaux personnages, une nouvelle adaptation et des traits beaucoup plus fins. Et maintenant, on va pouvoir passer à autre chose et ressortir un petit côté féminin pour certains ou alors ce sera simplement des mangas spécialement pour les filles. pour le thème suivant, nous allons aborder le thème des mangas pour les filles, pour les jeunes femmes, et exactement sur le même principe qu'avant, nous allons commencer par une petite compilation de plusieurs génériques. J'ai brandi mon épée en disant, par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. J'espère que vous les filles vous aurez bien apprécié cette petite partie générique spécialement pour vous. Donc vous avez pu reconnaître normalement dans l'ordre Crimi, Merveilleuse rémi, Gigi, Jem et le Zolocam, Jeanne et Serge, Le Monde Enchanté de la label, Flo et les Robinson Suisse, suisses, Shira, Cat Size, Nadia ou le secret de l'eau bleue, Lucie, l'amour et rock'n'roll, Cynthia ou le rythme de la vie, Vanessa ou la magie des rêves, Princesse Sarah, Reporter Blues, les quatre filles du Dr. Marsh et Georgie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite catégorie-là de Magical Girl, on appelle comme cela, Magical Girl, ce sont les catégories de filles qui sont vraiment des petites gamines et qui, après une petite période de transformation, peuvent se transformer en jeunes adolescentes, dans les 16 ans à peu près. Et à ce moment-là, elles peuvent intervenir un petit peu plus dans le monde qui leur entoure un petit peu plus facilement que si jamais elles avaient 10 ans. Dans cette catégorie-là, on peut répertorier Crimi, Mer Merveilleuse Crimi, Gigi, Vanessa ou la magie des rêves et indirectement le monde enchanté de *La labelle qui est plus sur un petit côté sorcière. Ce but-là, c'était vraiment de faire rêver un petit peu les jeunes gamines pour savoir un petit peu comment est-ce que cela se passait pour qu'elle devienne un petit peu plus adulte. Dans cette catégorie-là, on peut trouver aussi Shira. Shira, c'est une, une espèce de dérivé de Musclor et les maîtres de l'univers. La, la société Filmation, au début des années 90, a voulu toucher un petit peu plus la catégorie féminine, et en fin de compte, ils ont pris en fait le héros de Musclore, ils en ont fait une version femme, ils ont créé sa sœur qui s'appelle Shira. Et sur le principe, c'est exactement le même environnement, c'est exactement le même domaine, sauf qu'ils ont simplement changé l'environnement un petit peu plus féminin. Il y a aussi un dessin animé, un manga qui s'appelle Reporter Blues et qui n'a pas beaucoup fonctionné en France, il n'a eu qu'une seule saison. Et en fin de compte, celui-là... Ce manga-là a en fait la particularité d'être japano-italio-français. Ça veut dire que la conception a été faite au Japon, la distribution a été faite en Italie, et la production finale a été faite en France. La petite particularité, c'est que c'est vraiment un très très beau dessin animé, très joli, malheureusement qui n'a pas beaucoup d'épisodes, il n'a eu qu'une... Cinquantaine d'épisodes normalement, sauf que dans la réalité, il n'y a eu que 26 épisodes qui ont été diffusés en France. Parce qu'en fait, en France, la série n'a pas du tout fonctionné, contrairement à l'Italie et contrairement au Japon. Ce qui est juste dommage, parce qu'en plus, cette série-là se déroule dans le Paris dans le, du début du 19e siècle. Avec les décors, l'aménagement la beauté de cette époque-là. Et franchement, si c'est un dessin animé ou un manga que je pourrais conseiller, il faut à tout prix que vous puissiez l'en fait découvrir. Et maintenant, nous allons passer au dessin animé éducatif. Maintenant, pour les dessins animés et les mangas éducatifs, nous allons passer par toute la catégorie des « Il était une fois » et de « Ordi ». Je vous expliquerai par la suite pour l'ensemble des « Il était une fois ».« Il était une fois ». Dans la réalité, la catégorie des « Il était une fois », c'est en fait un ensemble de dessins animés japonais, de manga qui ont été divisés en plusieurs parties, en cinq parties pour être précis. En 1978, il y a eu « Il était une fois l'homme », qui raconte en fait l'histoire de l'homme, de la préhistoire, jusqu'à l'époque de nos jours, ça veut dire jusqu'à à peu près dans les années 2000. En 83, il y a eu Il était une fois l'espace. En fin de compte, c'était à cette époque-là, en pleine période des années Star Wars. Et en fait, Alain Barrier, qui est l'auteur et le créateur de la série des Il était une fois, a voulu surfer un petit peu sur la vague et en faire justement tout un dessin animé. Et en fait, cet épisode-là raconte l'histoire de l'espace, comment fonctionnent les constellations, les planètes et tout cela sous forme un petit peu d'invasion de l'espace. En 87, il y a eu il était une fois la vie. C'est en fait l'histoire du corps humain. Comment fonctionne le corps Comment fonctionnent les yeux Comment fonctionnent les bras, les membres, les courbatures, les oreilles Comment fonctionne le cœur Comment fonctionnent les jambes Et tout ça par le biais de nos cellules et de notre cerveau. Il y a eu par la suite en 1992, il était une fois les Amériques qui parle de l'histoire américaine. Non pas l'histoire civile, mais l'histoire historique américaine. Comment ont été les premiers colons Comment a été le peuple américain tout à fait à l'origine Et cela commence des premiers indiens, en passant par Thanksgiving, les invasions, Christophe Colomb, et tout le reste jusqu'à l'Amérique des années 2000. Par la suite, et en dernier, il y a, il était une fois, les découvreurs qui raconte, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, le parcours de vie de chacun des plus grands découvreurs. Einstein, Newton, Galilée, Marie Curie et, et tous les autres. Et franchement, personnellement, c'est vraiment mon, mon préféré, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Au moins pour connaître l'histoire du monde, quand on est enfant, c'est très intéressant. Et quand on regarde ça en étant adulte, on apprend énormément de choses. Par la suite, il y a eu un autre dessin animé qui s'appelle « Ordi ». Et en fait, ça, cela a été créé quasiment sur la même période qu'il était une fois. Mais le procédé est juste un tout petit peu différent. Cela raconte l'histoire du, moderne... du modernisme et des ordinateurs. Et cela raconte aussi l'histoire de la France et l'histoire du monde par le biais d'un ordinateur. C'est une autre vision, ce n'est pas désagréable. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, les mangas éducatifs ont vraiment un rôle très important et quand on pouvait voir cela quand on était enfant, lorsque l'on était enfant, c'est intéressant. Mais on peut continuer à regarder ça en étant adulte et cela nous donne un autre regard et cela nous permet de pouvoir comprendre et relativiser sur le monde et sur ce qui nous entoure. Maintenant, nous allons passer au générique d'aventure. Et maintenant, nous allons partir loin, très loin. On va partir à l'aventure avec tout un ensemble de génériques qui va vous rappeler... Des très, très bons petits souvenirs. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain qui ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes que tout le monde aura bien reconnu en premier les mystérieuses cités d'or avec Esteban, Tao et Zia, les mondes engloutis, les jumeaux du bout du monde, Retour vers le futur et Donjons et Dragons. Je pense que parmi les cinq, je pense que les cités d'or, les mystérieuses cités d'or, sont peut-être les plus connues. C'est peut-être le dessin animé, le manga le plus connu qu'il puisse y avoir. Simplement avec trois héros, Esteban, Tao et Zia, et avec leurs compères Mendoza, Sancho et Pedro, qui vont parcourir le monde à la recherche des sept mystérieuses cités d'or, ce dessin animé avait la faculté de pouvoir nous faire rêver, voyager, même quand on reste derrière un écran. La façon dont c'est construit, la façon dont c'est dessiné, c'est magnifique. Les dessins sont superbes. C'est peut-être le dessin animé, le manga que je conseillerais à tout le monde de voir ou de découvrir ou de redécouvrir. Même à l'heure actuelle, ça fait rêver. Les autres dessins animés ont en fait une petite particularité. Les mondes engloutis et les, ju et les jumeaux du bout du monde ne sont pas japonais. C'est bizarre parce qu'en fait, le dessin a l'air japonais et puis pourtant non. C'est du français, c'est du 100% français. Ça a été créé dans les studios en France. Comme quoi, même à cette époque-là, même si les chefs-d'oeuvre étaient moins connus que les mystérieuses de -le Cité d'Or, Albator ou les autres, au moins cela avait la faculté d'avoir quand même un très bon rendu. Les mondes engloutis, c'est assez étrange quand même. Ça commençait par l'histoire de deux de, de, de enfants qui se perdent dans les, dans les souterrains de la Terre. Ils vont découvrir des mondes bizarres. Des mondes très étranges avec des pirates et des monstres où l'on est. C'est très très bizarre. Les musiques sont très belles. Les dessins sont très étranges. C'est trouble, c'est pas du japonais, ça se voit tout de suite. C'est pas désagréable à voir quand même, je le conseillerais. Les Jumeaux du bout du monde, chanson chantée par Dorothée, raconte l'histoire de deux frères et sœurs qui habitent à l'autre bout du monde, chacun l'un de l'autre, et qui se retrouvent dans différentes circonstances. Ils se retrouvent, c'est très étrange, ils vont voyager à travers le monde pour essayer de découvrir leurs racines. C'est pas mal et sinon, en quatrième, « Retour vers le futur ». Qui ne connaît pas « Retour vers le futur » Doug Brown, Martin McFly Je ne sais pas si beaucoup de personnes savent qu'il y en a eu un dessin animé. Dessin animé de deux saisons. Il y a eu une trentaine d'épisodes. Les voix, bizarrement, sont très fidèles. Les voix sont identiques au film, mais c'est presque dans un monde parallèle. On pourrait dire que c'est une suite. C'est une suite, mais plusieurs années plus tard. C'est très étrange. Le contexte n'est pas obligatoirement le même. Les voyages se font très rapidement, mais ça vaut le coup. C'est marrant, c'est tripant. Ça ne casse pas deux pattes à un canard, mais c'est marrant. Et sinon, Donjons et Dragons, c'est une... un dessin animé américain, comme Retour vers le futur. C'est ce que j'avais oublié de préciser avant, Retour vers le futur, c'est 100% américain. Donjons et Dragons, c'est vraiment basé sur de l'héroïque fantasy pure. On ne peut pas faire pur. L'histoire de cinq mômes, qui s'aventurent dans, dans un parc d'attractions, ils rentrent dans un tunnel, ils se retrouvent dans un monde à part, peuplé de magiciens, de dragons, de vilains sorciers, ils vont se battre, ils vont tout faire pour essayer de rentrer chez eux. C'est joli, chanson chantée par Dorothée aussi, comme les trois quarts des chansons à cette époque-là, je le conseillerais. C'est pas génial génial, mais même si l'histoire n'est pas, pas extraordinaire, c'est quand même joli et appréciable. Et franchement... Si vous aimez un tant soit peu l'Héroïque Fantasy, je pense que ça vaut largement le coup. Et maintenant, nous allons passer au manga historique et littéraire. De mieux que l'histoire et la littérature pour nous faire évader, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux pour pouvoir nous divertir que se baser sur des faits réels ou alors sur des livres ou alors sur des romans que tout le monde a lu ou en tout cas une bonne partie ont lu plus ou moins intégralement? Maintenant, je vais vous faire découvrir les génériques des dessins animés qui ont été adaptés de ces derniers. Les, les ça n'oubliera jamais ton nom Un jour son père a fait le choix Que vous avez dû apprécier ou reconnaître certains dessins animés qui ont marqué un petit peu votre enfance. Vous avez pu reconnaître au niveau historique et littéraire Lady Oscar en premier, après Sherlock Holmes, Les Misérables, Le Tour du Monde en 80 jours, Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros Lady Oscar, cela raconte l'histoire d'Oscar qui est né logiquement en étant une fille, sauf que son père voulait un garçon, donc il va éduquer sa fille comme étant un homme. Cela se passe au niveau de la Renaissance, avec la prise de la Bastille et tout ce qu'il peut y avoir. C'est très joli, c'est très agréable, c'est quand même énormément pour les filles, mais avec un petit côté pour les garçons qui n'est pas désagréable. Par la suite, il y a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, bien connu, écrit par... Sir Arthur Conan Doyle. Mais la petite particularité, c'est que ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux. On peut trouver des chiens et des chats dans le rôle de Sherlock Holmes, Watson, Moriarty et tous les autres. C'est quand même en grande partie des chiens. C'est joli. Et en fait... L'un des auteurs les plus connus s'appelle Hayao Miyazaki. Beaucoup de personnes doivent connaître cet auteur, car en fait, c'est lui qui est à l'origine des fameux studios Ghibli, qui ont fait Princesse Mononoke, Le Tombeau des Lucioles, Le Château de Kaliostro, Porco Rosso et tous les autres. C'est vraiment le premier auteur, dessinateur, qui a eu et qui a toujours une énorme ampleur au Japon. Et même la plupart de ses films ont sont toujours reconnus et vraiment très très reconnus ici en France et même à travers le monde. Les prémices de son dessin sont assez sommaires, mais les histoires sont tellement fidèles aux aventures de Sherlock Holmes et des romans en fait Arthur Conan Doyle. Je le conseille, au moins simplement pour les dessins, regardez et découvrez. En troisième, les misérables. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de connaître ou de faire connaître cette histoire Cosette, Gavroche, Fantine, toute l'histoire des misérables au début du siècle, adaptée pour les enfants bien sûr. Les dessins sont très agréables. L'histoire est quand même beaucoup raccourcie. On passe très très vite sur la révolution française et on n'entend quasiment pas parler de l'aventure de Fantine, la mère de Cosette, mais sinon d'une manière globale, c'est vraiment très joli et c'est vraiment spécialement adapté aux enfants. Le Tour du Monde en 80 jours est Tom Sawyer. il n'y a même plus besoin de, de présenter cela. La petite particularité des, du, du Tour du Monde en 80 jours, c'est comme Sherlock Holmes. Ça veut dire que ce sont aussi principalement des animaux, ce, ce ne sont pas que des chiens, il y a des lions, des girafes, des panthères, et un petit peu tout type d'animaux qui sont adaptés pour le Tour du Monde en 80 jours. C'est assez fidèle au bouquin, le voyage est quand même un petit peu plus raccourci, et en fait, les, les romans rentrent beaucoup plus en profondeur, ce qui est logique que sur le principe. Parce qu'en fait, on ne peut pas toujours, même si c'est sur une série, on ne peut pas adapter à 100% les sentiments et les pensées de tout ce qu'il peut y avoir par rapport aux, aux héros. Donc c'est tout à fait logique. Tom Sawyer, tout le monde connaît l'aventure de en fait, Tom Sawyer. Au début de l'histoire américaine, au début du siècle, un jeune homme, un jeune enfant, très très turbulent à l'école, qui veut découvrir le monde et qui veut devenir très indépendant. Tout le monde connaît, je pense qu'il n'y a même plus besoin de résumer l'histoire. « Huckleberry c'est un petit peu différent. En fait, « Huckleberry il n'existe quasiment pas en France. Il n'est quasiment jamais passé en France. Car en fait, on peut trouver sur Internet des petits extraits, des génériques par-ci par-là, où la qualité est très moyenne. Mais en fait, ça a dû être peut-être diffusé une fois. Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu une seule fois, quand j'étais très très jeune, c'est en, fait, en fait la suite directe de Tom Sawyer, mais ça suit le parcours de Huckleberry Finn, donc son meilleur copain, dont le père le battait, il n'avait pas de mère, et en fait il essayait de s'enfuir à travers l'Amérique. Mais ça a été très très peu connu, et en fait tous les extraits que l'on peut trouver sont très... C'est pas super beau à voir. Même l'histoire, elle est pas... c'est pas des plus passionnantes. L'histoire est vraiment passionnante, de Mark Twain, quand on lit les livres, c'est assez prenant. Mais le dessin animé à proprement parler, il n'est pas... Non, il n'est pas super. Il y, a... il y a beaucoup de coupures par rapport au bouquin, Énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, c'était vraiment l'Amérique du début du siècle. Où les Noirs étaient vraiment diminués et régressis. Leur rôle était vraiment mineur. Et là, par exemple, dans le dessin animé, on n'en voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup de Noirs américains, originaires, d'Afro-américains... Et en fait, ça ne relate pas beaucoup l'histoire. C'est pas assez fidèle. Je pense que c'est à découvrir pour que vous puissiez vous faire un avis. Après, ce que je dis, c'est un avis que personnel. Ce n'est vraiment que personnel. Peut-être que si vous essayez de trouver des épisodes de Club Réfine, du dessin animé, et que vous lisez en parallèle le bouquin, vous pourrez vous faire un avis autrement. Maintenant, ce sera à vous de voir. Et maintenant, nous allons passer au dessin animé sportif. Et maintenant, pour le dernier thème, enfilez vos shorts, mettez vos chaussures au rampon, pour les filles vos ballerines, ou alors simplement équipez-vous avec vos battes, vos gants et tout ce qu'il faut. Prends ta place auprès des autres, défonce-toi, tu vois, il faut apprendre à te défendre. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette dernière petite compilation vraiment centrée sur le sport. Aussi bien sur le foot, que sur le baseball, que sur la gymnastique. Plus pour les filles, bien sûr. Vous avez pu reconnaître en premier l'école des champions. En deux, les buts pour Rudy. En trois, olivet Tom, autrement dit Captain Tsubasa. En 4 Cynthia ou le rythme de la vie. En 5 Théo ou la batte de la victoire. Je vais devoir être 100% objectif. Ce sont les cinq seuls où je me souviens que ces mangas et animés japonais ont eu vraiment une bonne ampleur en France. Je sais qu'il y en a eu d'autres, mais je ne connais pas vraiment tous les titres par cœur. Donc, je suis vraiment désolé pour cela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 90, le dessin animé, le manga japonais sportif le plus important c'était en fait Olivier Tom en japonais il s'appelle Captain Tsubasa on peut voir que les traductions sont très bizarres en fait parce que Captain Tsubasa c'est vraiment Tsubasa c'est le héros principal, autrement dit Olivier Aton en France et c'est vraiment toute son épopée de ses premières rencontres sur le terrain de football jusqu'à des finales de coupe du monde les traductions sont vraiment bizarres en fait parce que Contrairement au Japon, le titre français, Olivier Tom, n'a vraiment rien du tout à voir, presque rien à voir, avec l'histoire à proprement parler. Car en fait, les deux protagonistes complets, c'est en fait Olivier Hatton et Thomas Price. La seule différence, c'est que dans le dessin animé, Thomas Price a en fait un tout petit rôle, quoi. On le voit pendant, je crois me souvenir, pendant une quinzaine d'épisodes, à peu près, un truc comme cela. Et après, il disparaît. Il part, je crois, dans une autre équipe, je ne sais plus du tout où. Et l'histoire, après, ne se concentre réellement que sur Olivier Hatton. Ce qui est juste bizarre par rapport au titre français, parce que normalement, par rapport au titre, c'est qu'en toute logique, on devrait suivre l'épopée complète des deux héros, alors que là, non. C'est vraiment euh, Olivier Hatton qui est le héros principal. Et les traductions, mais j'en parlerai plus tard, mais c'est vrai que, d'une manière globale, les traductions des dessins animés japonais ne sont pas toujours fidèles aux histoires. Le premier générique que vous avez entendu, c'est l'école des champions. Le deuxième, c'est le but pour Rudy. Il faut se souvenir que dans les années 90, il y a eu en fait une espèce d'énorme ampleur pour le sport collectif d'une manière globale, notamment pour le football. Et c'est justement à cette période-là où les clubs de sport ont eu en fait une espèce de résurgence très importante. Il y a eu énormément d'inscriptions dans les clubs aussi bien en France qu'au Japon, en Espagne, dans plusieurs pays d'Europe et même partout dans le monde. Et justement, tous les créateurs tous les réalisateurs de dessins animés japonais ont voulu s'inspirer de ça. A la suite de la diffusion de ces dessins animés, il y a eu justement encore plus d'inscriptions. Si on se spécialise vraiment sur le football à proprement parler, dans les années 90, il y a eu vraiment une ampleur vraiment très importante pour le football. Tous les mangas et animés ont vraiment beaucoup participé à tout cela. En quatrième, vous avez entendu Cynthia ou le rythme de la vie. Ça raconte en fait l'histoire d'une jeune fille, c'est un petit peu dans la même lignée que, que Jeanne et Serge à ce moment-là. C'était vraiment en fait, bon, du sport quand même, principalement pour les filles, il ne faut pas charrier, mais c'était vraiment suivre le parcours d'une jeune fille, environ dans les 15 ans, 16 ans, qui essaye de partir du plus bas de l'échelle dans les clubs sportifs, dans le cadre de Cynthia, c'est faire de, de la gymnastique, pour arriver sur des rôles de champion du monde. Et c'était pareil pour Jeanne et Serge à ce moment-là. Il y a en plus Théo ou la batte de la victoire, que vous avez pu entendre en 5 position. Ce manga-là a été en fait beaucoup moins connu. Il a été diffusé dans le Club Dorothée et sur l'A5 à ce moment-là. Mais ce n'est pas le genre de manga animé qui a eu une ampleur réellement importante en France. Le baseball à ce moment-là, même peut-être encore maintenant, n'est pas vraiment le sport de prédilection. Quand on parle un petit peu autour de nous, on se rend compte que le sport qui est vraiment de prédilection, c'est vraiment le football sans arrêt. Cela avait commencé dans les années 90, mais même encore maintenant, c'est toujours d'actualité. Et c'est pour cela que justement, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des sports comme la gymnastique classique pour les filles, ou alors le baseball, ou alors le tennis, ont quand même une importance beaucoup moins importante en Europe, si on se spécialise vraiment par rapport aux dessins animés et aux mangas, contrairement au Japon, où les autres sports sont vraiment mis sur des équités. Et c'est pour cela que même de nos jours, la plupart des sports et la plupart des mangas animés sportifs ont toujours une continuité et ont toujours une ampleur au Japon. Contrairement à la France, où en fait, quand on regarde un petit peu, on a beaucoup moins d'effervescence par rapport à tous les sports qu'il peut y avoir. Si on met à part le football qui, quoi qu'il arrive, aura toujours une ampleur de plus en plus importante, les autres sports, peut-être à part le rugby, mais il n'existe pas de manga animé spécialement sur le rugby, ou bon, en tout cas moi je n'en connais pas, les autres sports, en France en tout cas, auront toujours beaucoup moins d'ampleur que les autres sports, comme le football, qui sont beaucoup plus, on va dire, standard. Standard, mais quand même beaucoup plus populaires. Et voilà, nous avons donc terminé pour cette première partie, spécialement pour la démonstration et la reconnaissance des génériques et des mangas japonais. Maintenant, tous ces mangas japonais ne sont pas parfaits, en plein de points. Il y a beaucoup d'erreurs sur plein de choses. On va donc, dans la seconde partie, en faire une petite analyse nous allons bientôt arriver sur la dernière partie de ce podcast, où en fait, sur cette partie-là, nous allons parler un petit peu des défauts, vu que les mangas et les animés japonais ne sont pas du tout parfaits, surtout en France, nous allons aborder tous les petits problèmes qu'il a pu y avoir, soit au niveau des traductions, soit au niveau des représentations des personnages, ou alors du côté illogique qu'il peut y avoir dans certains mangas. Nous allons commencer quand même par les représentations des personnages qu'il peut y avoir. Dans les années 90, les minorités ne sont pas vraiment représentées, sachant que à cette époque-là, dans les années 90, dans le cadre des animés au Japon, on pouvait retrouver une espèce de cote ou alors un certain type de personnage qui était quand même assez constant. Nous allons prendre dans un premier temps le cas des femmes. On peut remarquer que dans beaucoup de mangas, en fait, le rôle des femmes est quand même très très minoritaire. Ça veut dire que, en dehors des mangas et des animés japonais où les filles étaient du côté sportif, au niveau social et historique, la position de la femme était quand même très minoritaire. Ça veut dire que sur le principe, on ne nous démontrait pas vraiment qu'une femme pouvait être vraiment indépendante ou alors si jamais elle l'était, c'était vraiment en vision de pouvoir plaire à un homme ou alors de pouvoir se rapprocher d'un homme. Aussi bien sur le côté sportif que sur le côté inventif. On peut prendre comme exemple le dessin animé Jeanne et Serge, où en fait, Jeanne Azuki essaye d'aller le plus loin possible, mais c'est toujours pour essayer de plaire au seul homme qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. Ça veut dire le gars qui s'appelle Serge. Mais en fait, on n'arrive pas à vraiment trouver d'émancipation de la femme, à proprement parler, dans ce cadre de dessin animé-là. Il y a d'autres dessins animés où la condition de la femme est aussi amoindrie. Ça veut dire que, par exemple, pour les quatre filles du docteur Marsh, même si cela correspondait à l'époque aussi, vu que cet animé-là se déroule au niveau de la ségrégation aux états unis et on sait bien qu'à ce moment-là, le rôle de la femme était quand même beaucoup plus diminué que maintenant, même à cette époque-là, cela ne nous donnait pas vraiment la possibilité de pouvoir... Voir des femmes vraiment s'émanciper toutes seules et vraiment vivre pour elles, pour leur bien. C'est toujours aux dépens de l'homme, malheureusement. L'autre critique que l'on peut trouver, c'est aussi la place des personnes noires dans les mangas de cette époque. Ça veut dire que sur le principe, il n'y a pas beaucoup de personnes noires dans les mangas qui ont été dépeints à cette période-là. Il peut y avoir quelques petites exceptions, comme Jim dans Tom Sawyer ou alors quelques membres des équipes de foot dans Olivetom, mais c'était toujours dans les équipes adverses. Et si on prend comme exemple City Hunter, qui est pourtant un manga qui est très très réputé, les personnes noires ou étrangères, c'était souvent les méchants, ceux qu'il fallait abattre, ceux qu'il fallait descendre. Mais j'ai vu très très peu, ou alors je ne connais même aucun manga où le héros principal soit en fait une minorité, ou alors simplement une personne noire ou étrangère. Ou alors si jamais c'est le cas, ces personnes-là ont un rôle qui est quand même très très diminué. L'autre côté, c'est aussi pour les personnes LGBT. Parmi tous les mangas de cette époque-là, je pense que l'un des points qui n'était pas du tout représentatif de la société de cette époque-là, c'était qu'il n'y avait aucune personne, aucun héros, et même on ne pouvait avoir aucun personnage homosexuel, aussi bien gay que lesbien. Pour les personnes transsexuelles, encore moins. Et pourtant, à cette époque-là, l'homosexualité existait quand même après, est-ce que c'est le fait que cela soit fabriqué au Japon et que dans la culture japonaise à cette époque-là, l'homosexualité n'était pas du tout acceptée Il ne fallait même pas que cela soit abordé dans les dessins animés ou alors dans les mangas qui étaient quand même destinés à une certaine jeunesse. Je pense que peut-être indirectement, il y avait quand même peut-être un petit manque à gagner parce que, parce que les personnes LGBT font quand même partie intégrante de la société, même dans les années 90, même si à ce moment-là, ils étaient peut-être un petit peu plus cachés que dans les années 2000, même que dans les années 2020, ils existaient quand même. Donc c'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu y avoir cela. L'autre point que l'on peut aborder, c'est aussi les stéréotypes. Ça veut dire que l'on peut trouver dans pas mal de mangas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et en fin de compte, la plupart des hommes avaient aussi leur propre caractère. L'homme, par principe, devait être intelligent, robuste, il devait diriger tout ce qu'il pouvait y avoir autour. C'était vraiment le héros à proprement parler. Alors que les femmes étaient peut-être plus sur le thème de la réflexion, sur le recul, mais elles n'avaient pas vraiment de place prépondérante. Il peut y avoir par exemple le thème des fameuses Magical Girls, qui sont donc les filles qui peuvent se transformer en adultes, mais ce n'était pas un reflet réel de la société. Vous pouvait y avoir certains mangas qui pouvaient aborder certains thèmes, comme la perte d'un proche, comme le fait de se chercher, comme le fait de vouloir défendre des valeurs, mais on ne pouvait pas retrouver des thèmes, comme par exemple les différences entre les personnes, l'implication à 100% dans ce que l'on est, le fait de pouvoir se rechercher. Tout cela, c'est le genre de thème que l'on ne pouvait pas trouver obligatoirement, ce qui est vraiment dommage. Parce que même en fait, dans ces époques-là, il y avait quand même un certain manque à gagner qui aurait pu avoir une importance vraiment importante. Et L'autre point qui, qui était quand même flagrant, ce sont en fait les traductions. Entre le Japon et la France, et même l'Europe, il pouvait y avoir des traductions qui apportaient une vision totalement différente de l'histoire. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Dans les mangas originels, City Hunter, donc Ryo Saiba, donc Nicky Larson, en français, quand il charmait une fille, à chaque fois, en fait, comme il avait une pulsion sexuelle très très importante son premier truc, c'était de l'emmener dans des sex-shops, ou alors simplement dans des hôtels, ou alors dans des bars, dans des bars clandestins du Japon. Et simplement, en France, il n'y avait pas cela. On ne parlait pas de sexualité, on ne parlait pas du tout de tout ce qui était vraiment privé. Et en fin de compte, au lieu de les amener dans des bars, ou alors dans des sex-shops, ou alors dans des hôtels de luxe, les emmenait simplement au resto végétarien. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce que les... Resto Végétarien était plus spécifique contrairement au sex shop, mais c'est vrai que les traductions comme cela donnent vraiment une vision totalement différente de l'histoire. On sait bien que cela a été mis en évidence spécialement pour des mômes, mais quand même, est-ce que cela peut être au détriment de l'histoire à proprement parler, toujours dans le cadre de, de Nicky Larson Sachant que c'est un mec qui est quand même vraiment en chaleur, il avait très souvent ce qu'ils appellent au Japon le Mokori, ça veut dire, euh, c'est voilà, la partie privée qui, qui est heureuse, on va dire ça comme ça. Alors qu'en France, les espèces de sensations comme ça ne sont même jamais effleurées. Ce qui est dommage parce que même ça, ça tourne vraiment l'histoire. Et en fin de compte, ce qui aurait pu être graveleux, mais vraiment entier avec l'histoire au Japon, devient vraiment très très soft. Sur le même principe, il y a en plus des côtés illogiques des traductions, même cela peut porter de défaut. Par exemple, sur l'un des mangas qui s'appelle Lucie l'amour et rock'n'roll, Jan Azuki a en fait perdu sa mère qui est partie en voyage. Il ne lui reste que son père. Et en fin de compte, sur la fin de la série, sa mère revient. Dans le cadre de Lucie l'amour et rock'n'roll, on voit bien que ça se passe au Japon. Tous les décors et tout ce qu'il peut y avoir, ça se passe au Japon. Sauf qu'ils font croire que cela se passe en France et à Paris. Ce qui est totalement idiot parce qu'en fait, à la fin de la série, la mère de Janazuki revient de Paris. Et en fin de compte, ils essaient de balayer ça d'un revers de main en faisant croire que tout ce que vous avez vu, c'est faux. En fin de compte, toute l'histoire se passait intégralement au Japon. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'il fallait vraiment essayer de remettre les choses en place. Essayer de remettre toutes les choses dans le contexte de l'époque et du dessin animé. Il y a aussi un petit truc, un petit point qui est assez étrange. Ce sont les traductions des noms. Ils ont voulu franciser dans pas mal de mangas la plupart des noms. C'est pour cela que, que l'on peut trouver, dans le cas de d'Olivier Tom, le héros qui s'appelle Tsubasa, alors que qu'en France, il s'appelle Olivier Apton. Sur le même principe, Albator, au Japon, c'est en fait Capitaine Harlock. Et en fait, dans le dessin animé, dans le manga, tout le monde l'appelle Capitaine Harlock. Alors que dans la version française, c'est juste Albator, 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 sans arrêt. Il n'y a pas cette, cette petite dénomination du capitaine. Ce qui donne indirectement, cela peut paraître tout simple, cela peut paraître vraiment basique, mais cela donne vraiment un sens vraiment intégral au manga et à l'importance du personnage à proprement parler dans le dessin animé. On peut prendre comme exemple, sinon, ben, Nicky Larson et Jeunet Serge. où en fin de compte, ils ont voulu mixer les deux, ça veut dire qu'ils donnent un prénom français, mais le nom de famille japonais, pour essayer de trouver indirectement une espèce de petite corrélation entre les deux pays de production. Le seul truc qui peut être dommage, c'est vraiment que l'on nous fasse croire qu'un dessin animé qui est tourné où l'histoire se déroule dans un pays européen soit en fait totalement faussé du fait même soit du nom, soit du lieu où l'action se déroule. Maintenant, il faut aussi prendre du recul sur un truc. Il faut peut-être se mettre aussi à la place des années 90 où en fait, dans les années 90, il y avait peut-être une espèce de petite innocence. Ou alors, il y avait une vision du manga et du dessin animé qui devait être appropriée vraiment aux enfants ou aux adolescents de cette époque-là. Est-ce que le prix à payer, c'était vraiment de faire l'impasse sur tout ce qui pouvait éviter de choquer toute la jeunesse de ce moment-là C'est quand même dommage, parce qu'indirectement, c'était quand même au détriment de la qualité du manga à proprement parler. Et maintenant, pour terminer ce premier podcast, je vais vous laisser une petite surprise In the sky, in the sky, de ces musiques, vous avez pu entendre les génériques de début en version originale en japonais. Donc dans l'ordre vous avez eu les chroniques du Lodos, Goldorak, Niki Larson, Krimi Merveilleuse Krimi, Lady Oscar, Nadia ou le secret de l'eau bleue, Ulysse 31, Jeanne et Serge, Albator, Princesse Sarah. Vous avez dû remarquer que le but pour Udi n'est pas en japonais mais en italien la simple et bonne raison que, en fait, ce générique-là a servi générique français pour le manga animé qui s'appelle « La Petite Olympe et les Dieux ». Donc, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié ce podcast, et je vous dis à très bientôt sur un nouveau thème. Et surtout, essayez sans arrêt de vous remémorer tous les petits souvenirs de jeunesse. J'ai toujours entendu dire que les adultes, ce sont toujours des grands enfants, donc avec cela, pense qu'il y a quand même un petit fond de vérité. Profitez bien et à plus tard